0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dojo de Paz. Aqui é o Daniel e hoje a gente vai bater um papo sobre Enneagrama e como essa ferramenta de autoconhecimento aí pode ajudar na questão dos filhos e, principalmente, como pode servir aí de apoio para nós, pais, para a gente passar aí por essa jornada, para a gente curtir com nossos filhos. E para bater esse papo uh, comigo... Eu chamei a especialista, a Jaque Tartari, que conhece muito aí de, de Enneagrama. Depois eu conto um pouquinho do meu histórico aqui com a Jaque. Mas vou começar o nosso bate-papo aqui pedindo para Jaque, para você se apresentar, passando a bola para você aí, contar um pouquinho de você para a nossa audiência.
1: Oi, Daniel. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. né? A minha educação é o pilar principal para a gente ter uma sociedade melhor, mais consciente, que a gente vive em mais harmonia, né? Então, eu comecei a minha jornada na educação, minhas formações iniciais são na educação, pós, em educação, depois para gestão de pessoas, e na área de gestão de pessoas, para tentar compreender um pouquinho melhor como lidar com as pessoas, com o ser humano, conheci a ferramenta Enneagrama, né? O Enneagrama da
0: personalidade. Com Você inclui... começou como pedagoga mesmo, Jaquim?
1: Eu sou formada em Letras e tenho duas especializações na área de Pedagogia e Educação. E aí depois eu fui gerenciando uma equipe né, de Educadores e nessa gerenciando essa equipe eu comecei a estudar Gestão de Pessoas. Uhum. E na área de Gestão de Pessoas fui fazer o meu mestrado em Gestão por Competências utilizando o Enneagrama e conheci a ferramenta, primeiro aplicada à liderança. E depois, que é o principal objetivo dessa ferramenta, foi quando eu passei por uma dificuldade pessoal muito, muito forte, né? Que daí eu percebi as minhas emoções, que elas estavam, assim, descompensadas. <risos> e buscar outras, outras áreas, assim, de estudo de Enneagrama, buscando o autoconhecimento.
0: Mas você já tinha, já, tinha, já não tinha formação ainda, então, do Enneagrama? Não.
1: Ainda não tinha formação no Enneagrama, ali por 2010 comecei as minhas formações no Enneagrama. Foi, eu comecei a minha formação no Enneagrama com o falecimento da minha mãe, né? foi o um marco uhum. na minha vida. E aí eu busquei a formação do Enneagrama no sentido de autoconhecimento, os processos de lidar com as emoções, desenvolvimento da inteligência emocional, a partir de 2010. E assim eu fui fazendo cursos, né? buscando, daí eu me tornei analista comportamental, terapeuta e educadora, né, com formações aqui no Brasil e no exterior. Hoje eu sou empreendedora também e tenho consultoria na Sânias, que trabalha com isso. E o principal objetivo meu assim é, é ver o nosso poder e a nossa capacidade de autotransformação. Então, todo dia para mim é uma oportunidade de ficar um pouquinho mais completa e também de poder auxiliar, né, quem procura esse processo.
0: Perfeito, Jaque. E você é mãe do Elias, ele tem quanto tempo?
1: É, eu sou mãe do Elias, o Elias tem um ano e dois meses agora
0: o e é... O Bernardo então, o então, Bernardo tem um, tem um e um, é? vai fazer dois meses agora, vai fazer um e dois agora também, dia 19.
1: Perfeito, é, então é esse presentão que é também o Elias, né, para a gente ir na, na prática agora aplicar esse conhecimento. <risos>
0: Legal, Jaque. Então, para a gente começar aí, até nivelando quem está nos ouvindo, né, Enneagrama, pelo menos para mim, quando eu entrei em contato, foi algo que. Eu conheci, acho que ali por 2017, 2018, que eu fiz um trabalho aí com você na Sânias, né? E foi algo muito novo para mim, assim. Eu não sabia da existência do Enneagrama. Acredito que seja, você pode, pode me complementar aqui, né? Que seja algo um pouco mais recente. E eu queria que você começasse aí explicando para a gente, eu sei que é algo complexo, mas em linhas gerais, aí, né? O que, que é o Enneagrama, para a gente começar o papo por aí.
1: Ótimo, excelente. O Enneagrama, na verdade, é uma ferramenta milenar, né? Se a gente for aprofundar. Uhum. Nesse conhecimento, ela já vem lá desde o sufismo, vem de outras tradições, mas ela só chegou no Ocidente através de um mestre chamado Gudjef, na década de 70.
0: E já era e chamado a... de Enneagrama, na
1: Já era chamado de uhum.
0: porque ele
1: usava, mas ele não usava essa ferramenta no estudo das personalidades humanas. Ele estudava, ele usava essa ferramenta como uma ferramenta muito potente, assim, para conhecer, ele dizia que era um símbolo para compreender e interpretar as leis do universo, né? Uhum. Então, qualquer coisa poderia ser interpretada pelo Enneagrama. Era um processo de evolução, ele dizia, né? Do ser humano, da natureza. E ele até tem um filme que ele descobre essa ferramenta que se chama O Encontro com Homens Notáveis. E quando ele trouxe essa ferramenta para cá... Aí o Oscar Itiasso começou a relacioná la e fazer essa protoanálise com os seres humanos, no sentido de trazer a psicologia, né? que a gente já tem toda analisada, todo o conhecimento que a gente tem da psicologia. E aí entra o Claudio Naranjo, que é um grande psiquiatra, que foi discípulo do Oscar Itiasso, que foi analisando com ele e somando essa ferramenta à medicina, à terapia, à psicologia do eu os nossos trabalhos internos né, de autoconhecimento. E foi aí que a gente tem essa ferramenta completa que a gente tem hoje, trazendo os estudos mais recentes também, né, da neurociência e tudo mais. Então, hoje ela é cientificamente comprovada, ela é um mapa do comportamento humano e é representado por uma imagem. É uma imagem é, circular com nove pontas, por isso o nome eneagrama, né, que vem do grego. Ennea significa nove, e gramos figura. E aí, o que é o diferencial dessa, dessa ferramenta? Ela mostra pra gente os diferentes perfis de personalidade com profundidade, as nossas motivações, porque a gente se comporta de uma forma, mas o que está por trás desse comportamento são motivações, né? Que vem das nossas emoções, também traz as nossas angústias, né? E as nossas competências. E a outra forma que a gente utiliza essa ferramenta, é porque quando a gente começa a se compreender, a gente consegue também compreender o outro, então a gente aprende a lidar com as nossas emoções, aprende a respeitar melhor também o outro, a individualidade, as dificuldades do outro, e melhora a nossa qualidade de vida e a convivência em sociedade.
0: Você comentou que é uma ferramenta milenar, né? veio, veio para cá há pouco tempo, e de onde, 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 que ela vai buscar, né? Você comentou que ela é uma aí uma, uma ferramenta de autoconhecimento, um, um modelo para a gente se basear e interpretar algumas reações. Aonde que ela busca como origem isso, isso né? Onde que ela que ela vai buscar a origem dessas reações, desses comportamentos?
1: É, ela vai lá na infância, né? O Claudio Naranjo trouxe todo esse conhecimento da psicologia do eu e as abordagens modernas da psicanálise, da gestalt. Sobre todas essas nossas emoções, elas são criadas na, na formação da nossa personalidade. E a gente forma a nossa personalidade até os 21 anos, mas principalmente na primeira infância, que é dos 0 aos 7. Então, aí, esse primeiro setênio que a antroposofia vai trazer. É o mais importante da nossa formação. Porque nesse primeiro setênio, a gente ainda não tem esse nosso racional lógico formado, né? Uhum. Então, a gente aprende muito pelas emoções e pela ação. Então, a gente olha para as nossas crianças, ela tem muita energia instintiva e muita energia emocional. Então, elas ainda não conseguem explicar o que elas sentem por que, que elas agem. Elas simplesmente sentem e agem. E quando a gente não tem essa teorização ainda, né? A gente vai marcando no nosso corpo e no nosso comportamento formas defensivas, estratégias de sobrevivência, de como reagir, ação e reação, né? acontece uma coisa, eu faço de um jeito, não dá certo, eu faço de outro, porque a criança ela vem ao mundo e ela tem a sua natureza, só que ela também quer ser aceita nesse ambiente em que ela está inserida, ser amada por esses pais, né, Ou pelos cuidadores, porque ela percebe que se ela não for cuidada ela não sobrevive. Respondeu a tua que... pergunta?
0: Sim, sim, respondeu sim. E essa vai me dar gancho para a próxima já, porque a gente comentou que então vai buscar lá na primeira infância. né? Então, justamente agora eu queria entender o que faz todo sentido até pelo ponto de vista neurológico. né? Afinal de contas, aí no primeiro sete anos, a criança está com o seu cérebro ali bombando, né? está criando um monte de conexão. Então, faz, faz todo sentido pelo ponto de vista neurológico também. E agora, justamente, queria entrar aqui no tópico né, do podcast, que é, poxa, então por que a gente está trazendo aqui o Enneagrama para conversar sobre educar filhos e sobre desenvolvimento infantil. Né? Por que, que é importante a gente abordar o Enneagrama dentro desse contexto, Jaque?
1: É, a forma como a gente educa os nossos filhos está diretamente relacionada assim, com a, a forma como a gente se comporta e enxerga o mundo. A criança ela é muito influenciada pelas pessoas com as quais ela convive, principalmente pros pais, né? pelos pais, que é quem ela olha e admira e quer ser aceita por eles. Então, educadores e pais conscientes precisam buscar esse autoconhecimento de si, das suas emoções, e se desenvolver, desenvolver inteligência emocional, para permitir também que os filhos sejam mais leves e mais saudáveis, né? Conseguir olhar para a criança como elas são, sem botar nelas a nossa, o nosso comportamento, a nossa imposição, respeitar essa inocência, criatividade, claro, de forma firme, né, para educar, uhum. mas olhar para a criança e permitir que ela seja ela, né? O interesse de lá o Enneagram para a educação é também esse interesse de um mundo mais consciente.
0: E você acaba quebrando um ciclo também, né? Porque você comentou de buscar na primeira infância, então o pai acaba e, e se o filho ele acaba sendo ali muito influenciado pela, pelo, pelo pai, o pai é influenciado pela criação e por aí vai, né? Você tem uma carga histórica gigantesca aí, né?
1: Isso, com certeza a educação, ela tem, a humanidade, né? Tem essa carga transgeracional que é uma carga pesada. E por mais que a gente ache que a gente é consciente, pensa assim: não, eu vou fazer uma coisa diferente do que a minha mãe falou, meu pai fez, uhum. porque eu lembro que isso dói em mim. Inconscientemente existe uma lealdade, né? Uhum. Então, talvez você já tenha percebido, né, Daniel? Às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa com o nosso filho, uma coisa que a gente não gostava, que faziam com a gente, a gente repete.
0: Com o certeza.
1: que a gente repete, né? Se a gente não gostava?
0: Sim. Ou você vai para o outro extremo, né? Tenta fazer o oposto, é. né? Uhum. Totalmente, muito cego também, mas totalmente o oposto, né?
1: Exatamente. Nas duas formas... Se você repete inconscientemente ou se você faz exatamente o extremo para não repetir, as duas formas você está permitindo que a sua criação influencie diretamente na, na criação do seu filho, né? Seja por um comportamento repetitivo ou, mas de forma, das duas formas, está proibindo a criança de ser ela mesma. Está uhum. trazendo aí uma carga transgeracional nessa educação, né? Uma dificuldade sim, sim. de lidar com o novo, de, dessa essência da criança.
0: Sim, eu, eu, fiz o, eu fiz o processo, do, eu passei pro, pelo workshop do Enneagrama com você, né, e acho, que, acho que foi em 2017 ou 2018, não me, não me recordo bem agora. E para mim me despertou assim, um processo de autoconhecimento muito grande. Né, então até te agradecer aqui publicamente por isso, foi muito bacana, foi um processo muito legal. assim. E, e, eu, e eu, eu vejo que agora como pai, né, eu, quando eu fiz eu não era pai ainda, Agora, como pai, algumas das características que a gente discutiu lá, eu enxergo ainda mais forte, né? Então, as crianças ainda têm esse poder né, de despertar o nosso melhor e, muitas vezes, o nosso pior também, né?
1: Perfeito, né? A maternidade, a paternidade coloca a gente em contato direto com a nossa criança. Sim. E não só a paternidade e a maternidade, né, Daniel? A gente está num momento muito especial, que é esse momento de confinamento, esse momento é, social, né? diferente e nada mais vulnerável do que a gente sentir que a gente não sabe o que vai acontecer, uhum. né? E a criança sente assim quando ela tá formando a personalidade dela. Ela não entende, ela não, ela não sabe o que vai acontecer, ela, ela não sabe o que vai ser amanhã, né? E a gente uhum. tá assim também. Então, a gente está em contato com a nossa criança e cuidando da nossa criança.
0: Perfeito. Então... perfeito. E isso causa um desconforto gigante para gente, né? Vulnerabilidade, a falta de previsibilidade... Causa um, um desconforto muito grande para um adulto, né? Pelo menos para mim, causa.
1: Causa, causa muito, porque a gente fica de novo em contato com essas características nossas emocionais é, não trabalhadas, né? Uhum, porque uhum. o adulto, ele quer o quê? Ele quer coisas objetivas, quer saber o que vai acontecer. E agora uhum. a gente está em contato direto com as nossas emoções, as nossas emoções defensivas. A gente está como se a gente estivesse em alerta, né? Como a gente não sabe o que vai acontecer... Uhum. Eu tô meio que preparado para tudo, então tudo chega de uma forma mais intensa para mim, né?
0: Legal, então isso é algo que, enquanto criança, a gente tem uma naturalidade muito grande, né? Pelo que eu entendi aí do que você passou pra gente de contexto, a gente vai meio que sendo podado aí, querendo ou não, né? Por essa inconsciência, quando a gente está inconsciente, enquanto pai e mãe, vai, acaba, acaba podando isso, e agora a gente tá aí em contato com isso novamente de uma maneira... Involuntária, né? Forçada, né?
1: Exatamente. Tanto pelo nossa, nossa, nosso papel de pais e mães, né? Quanto pelo papel social. A gente está sendo obrigado a olhar para isso e trabalhar isso, né? Desenvolver a nossa inteligência emocional. Aí. Sim. E está há tantos anos sendo negligenciada.
0: E agora a gente olhando mais para... Saindo um pouco né? dessa, dessa, dessa relação mais uh, celular, familiar mesmo, né? O que que tu enxerga hoje de barreiras aí que a gente tem na educação convencional, como, como sociedade, como escola, né? O que que você enxerga de barreira para que hoje essas crianças encontrem aí o seu potencial, continuem com essa naturalidade que é tão comum delas?
1: É, as, no as nossas escolas e a nossa sociedade, elas se preocupam muito com o desenvolvimento é, para o mercado, né? Estão a servir para a demanda do mercado, as necessidades de preparar a criança para um futuro profissional, e não estão tão preocupadas com a evolução humana em si, né, com o desenvolvimento do ser. Mas e aí? Eu te pergunto, com tudo isso que está acontecendo, quais serão as profissões do futuro daqui a 30 anos? Uhum. Será que a gente sabe? Uhum. Não sabe, mas se a gente desenvolver o ser humano, as suas potencialidades, com certeza ele vai ter muito mais chance né, de se adaptar, de, se, de conseguir se reinventar. Hoje uma grande dificuldade nossa nesse contexto social. É se reinventar, a gente fica um pouco perdido, né? Tá, e se ficar assim agora? Sim. Como é que eu vou fazer?
0: A gente a... é a nossa profissão,
1: né? A gente é a nossa profissão, a gente se identifica com o que a gente faz, né? Porque uhum. a gente tem que ser competente, a gente tem que. E a criança, ela se reinventa todos os dias. Ela tem um poder de criatividade gigantesco. Então, se a gente desenvolve as potencialidades, né, da criança sem podar ela, sem botar ela nas caixinhas. Porque a gente tem um sistema educacional que coloca a gente em caixinhas. Mas quando chega no mercado de trabalho, a gente tem um discurso, não, você tem que pensar fora da caixa. Mas pensa fora da
0: caixa para ver, né? Sim, uh -huh, exatamente.
1: <risos> não é simples, mas quando tu tenta desafiar o sistema também é complicado, porque daí vai contra é, toda, toda, uma, uhum. toda uma estrutura, né? Uma estrutura que hoje se faz necessária. Então, educar as crianças para elas serem competentes na sociedade, né, só para passar em exames, né, acaba tendo uma hipervalorização desses conteúdos fechados. Uhum. Pouco o interesse em trabalhar os conteúdos internos da criança, como ela se sente, né, é, respiração, observar essa mente profunda. O que, que pode ser mais transformador que isso, do que a gente poder, desde criança, conseguir ter esse contato interno? né? das nossas emoções, da nossa mente e também da sabedoria do nosso corpo. O Enneagrama traz isso, traz essas três inteligências. Uhum. Nossa sociedade, ela prioriza muito a inteligência mental, mas o nosso mental está sendo usado de uma forma é, muito menor do que ele poderia, né? Ele está sendo usado só no sentido de absorver conteúdos, né? Através de conhecimento, de conhecimento teórico. Enquanto o mental, a mente ela tem muita potência, né? Ela tem outras formas de foco, concentração, que acaba com essa demanda excessiva do mercado e de aprender e de ter que saber tudo, acaba ficando em segundo plano. Sim. Então, a educação deveria se preocupar com esse desenvolvimento humano interno né? e fazer essa educação integral entre o nosso emocional, a nossa sabedoria do corpo né? instintiva uhum. e também a nossa mente profunda.
0: Perfeito, perfeito. E até essa, essa questão da, da, da inteligência emocional, né, o que, que eu enxergo, assim, o, hoje, a, a escola, querendo ou não, ela, ela atende a um mercado, né, ela é assim por conta do mercado que a consome, né, que é o mercado de pais, né, e eu enxergo que agora, talvez, aí seja uma, um vetorzinho de mudança, porque os pais agora estão com as crianças em casa, né, estão enxergando a quantidade de conteúdo, né, que elas precisam absorver, e acho que talvez aí a gente tenha um ambiente favorável para começar a se discutir isso, né, já que começar a se repensar um pouco nesse modelo conteudista, nesse modelo onde o que importa é a prova e o vestibular, né, quando, por exemplo, a gente tem ali a primeira infância e, querendo ou não, ela, é, ela acaba sendo sub, subestimada, né, de certa forma.
1: Muito subestimada e a fase que a gente mais deveria investir na nossa criança, né, porque se a gente, a gente tem algumas, outras, algumas escolas que se preocupam bastante com isso, algumas metodologias que acabam sendo um investimento alto né, para os pais, assim, são escolas muito caras. E quando a gente vai buscar um cuidador, a gente vai trabalhar fora e pagar uma pessoa é, qualificada para ficar com os nossos filhos, a gente não tem condições, né então acaba que a gente é, traz pessoas que não estão preparadas para o cuidado integral dessa criança também, né?
0: Sim, sim. Porque o que a gente vê também, muitas vezes, né, a, a, a Lari, minha esposa, é psicopedagoga, então a gente tem muito contato com, 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 com um grupo de pais e crianças, assim, e às vezes quando a gente vê a atenção voltada para a primeira infância, ela ainda assim é uma atenção, digamos, viciada, porque... A, a atenção que se tenha, ah, eu quero que o meu filho comece a ler agora com dois anos, que ele comece a fazer contas com três anos. Então você você só replicou aquilo que você tinha ali de de conteúdoista, né, de cartesiano no ensino médio, fundamental e trouxe para a primeira infância, né?
1: Exatamente, exatamente. É uma cobrança de, que
0: parte até de uma preocupação dos pais com o futuro
1: da criança. Mais uma falta de compreensão de que a criança ela precisa brincar e desenvolver, né? É, essa criatividade, ela precisa do cuidado, ela precisa de outras coisas a não ser o conteúdo. Tudo que ela não precisa justamente é esse conteúdo forçado, né?
0: Sim, que okay. hoje vai estar na palma da mão dela, né?
1: Exatamente. Isso é,
0: acho que isso é um pouco até de, 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 de cegueira assim, quanto ao futuro, né porque como você comentou aqui a questão das profissões, hoje a gente tem dados aí de que 90% das profissões vão ser de alguma forma automatizadas, vão ter uma mudança na forma como se opera hoje. né Então, cara, é muita coisa. né Para onde vai esse povo todo né? que está num modelo mais cartesiano, que está num modelo mais conteudista? Né?
1: E aí, tu vê, né, Daniel, se a gente for ver, então, as pessoas que são o auge da tecnologia, que a gente vai lá no Vale do Silício, os filhos deles não têm essa é, educação. Vão para a escola
0: Montessori, vão mexendo barro, vão mexer, é isso aí. É,
1: é Montessori, é uhum. Valdo, é barro, é brincadeira, é despertar a criatividade e o potencial da criança, né? Sim, sim. Não o conteúdo, não a tecnologia, né? Porque a criança vai saber tirar isso de letra, porque o futuro, é... a gente não sabe o que vai ser, né? Sim,
0: com certeza. <risos> E, que você comentou antes comigo né, que você fez um trabalho com o Enneagrama aqui nas escolas mesmo aqui de Joinville, né, de Santa Catarina. Uh, como que foi esse trabalho? Eu imagino, eu imagino né, que quando você aí de deixar a criança livre para encontrar seu potencial, tem muito professor que tem coceira quanto a isso. Né?
1: É verdade, foi um desafio e foi um grande presente também que eu tive essa oportunidade de levar para lá. E o trabalho que a gente faz na educação é, na verdade, com o desenvolvimento da inteligência emocional e a consciência dos educadores, né? Uhum. Então, os educadores muitas vezes querem, chegam no curso querendo fórmulas mágicas de o que eles fazem com as crianças. O que, que eu posso fazer com as crianças para elas me obedecerem, pra, né? E aí eles percebem que eles têm que primeiro fazer um trabalho com eles, de autoconhecimento, de perceber as emoções deles, né? E aí, quando eles começam a se conectar com essas emoções deles... Com essas exigências deles, da onde vem essas exigências, né? Da onde vem é, toda essa sensação que eles têm de que as crianças estão desobedientes, que também vem de uma uhum. autoridade que eles querem exercer forçada. Esse é o primeiro passo para o educador, para ele se trabalhar e aí ele percebe que as crianças vão gostar de ter ele perto quando ele tem contato interno. E aí elas vão obedecer mais, Vou obedecer se é uma palavra assim questionável, né? Uhum. <risos> Mas elas vão ter vontade natural de seguir, então, de seguir as orientações, né? Porque elas vão se sentir livres também para questionar. E o objetivo desse trabalho, que foi maravilhoso, assim, que foi com 40 educadores, são gestores Legal. né, da escola municipal aqui de Joinville, foi uma grande realização porque poder levar isso para a escola pública, né, para as crianças também terem acesso, né? foi preparar esses professores então, justamente para eles desenvolver mais a empatia e serem capazes de conduzir ao desenvolvimento do autoconhecimento das crianças, respeitando as características pessoais de cada criança. É, isso é uma comprovação científica já, que é o caminho para educar as crianças, é os educadores estando preparados. né? Porque nós somos o espelho para elas. Elas estão elas aqui ávidas de curiosidade, querendo aprender, e elas aprendem por imitação. Sim. E, e o trabalho é com a gente primeiro, que é um desafio, para permitir que elas possam se desenvolver mais ainda. né?
0: Nesse sentido, né? até fazendo, fazendo um gancho aqui, a Lari e eu criamos um curso em cima de disciplina positiva, de comunicação não violenta, de uma abordagem mais respeitosa com as crianças, né? justamente que a gente também é muito... Uh, levanta essa bandeira também, né? de a gente como educador, a gente precisa ser o exemplo, né? a fonte do, do exemplo para os nossos filhos. E foi muito bacana o feedback dos pais, que eles, eles muitos não conheciam essas abordagens, né? e, e só de você fazer alguns questionamentos, né? levar algumas, algumas ponderações para o pai... Eles já, já super entendem, assim, que, poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma de ter empatia, né? De tratar a criança como um, um ser completo, né? Ela não é um, um vasinho que nasce e a gente vai preenchendo. Ela já nasce com as coisas delas ali. A gente precisa respeitar. Assim como a gente respeita qualquer outro ser humano, qualquer outro adulto. Né? E, e todos sedentos para colocar em prática. E daí a gente perguntou, né? tem uma, uma pergunta no final do curso que era. Tá, beleza, agora que você conhece a abordagem aí. O que, que tu entende que vai ser a tua maior dificuldade de colocar na prática? E foi unânime a resposta que era a hora da raiva, né, que os filhos despertam muita raiva em ocasiões, né, claro, né, a gente sabe da, da maravilha que que é, mas que é estressante e que ativa os nossos botõezinhos de raiva ali muito fácil. É, a gente acaba agindo de maneira desproporcional, esquece o que sabe, né? O que que o Enneagrama já que traz para gente para esses momentos, né? O que, que é, como que o Enneagrama entende isso, esses momentos que a gente desliga aí o lado racional?
1: Nossa, que trabalho bacana que vocês fizeram, né? É, psicologia positiva, CNV, tem tudo a ver com Enneagrama, porque é, é esse trabalho mesmo de olhar e entender, né? Compre essa compreensão, com acolhimento e respeito. O Enneagrama ele vai trazer justamente esse processo na educação do autoconhecimento nosso para entender de onde vem as nossas emoções desproporcionais, quais são os gatilhos que nos colocam na defensiva. Porque quando a gente age de forma desproporcional, a gente está se defendendo. A gente quer se defendendo de uma dor, né? quer se defender de uma situação que nos causa um incômodo muito grande
0: a CNV vai falar pra gente que é uma necessidade não atendida, né?
1: Isso, qual é essa necessidade não atendida? Às vezes a gente não, são, é, não é tão consciente, né? Não é uma necessidade assim, ah, de frio, de fome, de ser respeitado. Às vezes é uma necessidade que já vem lá desde a nossa infância, né? Então era uma necessidade de, vamos supor, de tranquilidade. Uma necessidade que foi até imposta, né? De que eu não posso chorar. Então quando meu filho chora, aquilo me incomoda. Ou, por exemplo, assim, quando a gente. Eu gosto desse exemplo simples, né? Mas quando a gente lembra da nossa educação, que a gente cai se machuca. O que, que a gente tinha, né? A criança está aprendendo a viver no mundo, tá formando a sua personalidade, daí ela cai. Se machuca. O que, que o pai e a mãe costumavam falar da nossa geração? Não chora. Não, Não chora. Não foi nada. Passou, passou. Ai, deu, deu. Não suportava nossa... o nosso choro. Não suportava a nossa dor, né? Então, a criança começa a entender, opa, não posso chorar, senão eu não vou ser amada. Opa, não posso sentir dor, então não é nada. Se a minha mãe ou meu pai está dizendo que não é nada, então não é nada. Tá doendo, mas não é nada, né? Porque eles são as pessoas que estão me ensinando. Assim, a gente começa já a reprimir as nossas emoções.
0: Sim.
1: E aí, agora, no papel de pai, de educador, a gente vê o mesmo acontecendo. A criança, a criança chora e a gente não consegue suportar essa
0: dor. Né?
1: A gente quer que ela fique quieta, às vezes, né? Uhum. A <risos> a
0: necessidade gente de controle, que...
1: né? Isso, necessidade de controlar, porque a gente não consegue acolher. Mas esse, esse não conseguir acolher é uma dificuldade de acolher a nossa própria emoção. A gente, quando tá triste, a gente também não consegue acolher a gente, né? Uhum. Quando a gente tá triste, a gente tem que botar uma cara de tá tudo bem. Ou então, se a gente... É, demonstra, é meio rechaçado pelo ambiente, né? Ou pela convivência, fala, ah, é porque tá triste, bola pra frente, a vida é que segue.
0: Sim, a gente vai podando o repertório emocional a vida inteira, né?
1: A vida inteira a gente vai se reprimindo e vai repetindo e vai reprimindo os outros, né? Sim,
0: sim.
1: É um e, nesse, e nesse momento agora que a gente tá só emoção, <risos> vulnerável, né? Pelo contexto social e por esse contexto educacional. A gente não tem para onde fugir, a gente tem que olhar para isso. Sim. Tem que olhar para nossa emoção, tem que acolher a nossa emoção como pai, como mãe, e aí a gente vai conseguir ser mais tranquilo e acolher a emoção da criança também.
0: Perfeito, já que você já deu uma uma super dica aí, a, a próxima pergunta é justamente, né, a gente entender aí com base no, no que que o Enneagrama nos diz da primeira infância. A gente falou muito aqui de deixar a criança manifestar a essência, né? Uh, agora falando de prática, já que, que, quais boas práticas que você vê aí que a gente pode adotar então na hora de uh, do, nesse processo de criação dos nossos filhos que vão aí ao encontro do que a o Enegrema nos diz?
1: Ótimo, que legal, tá tudo bem juntinho, né? Tô Uma casando. Pergunta... <risos> é, esse respeito à nossa criança interior primeiro tem tudo a ver com o respeito à nossa sabedoria instintiva. A nossa sabedoria do corpo. Então, o Enneagrama vai trazer um conhecimento muito profundo, mas também que a gente pode fazer uma analogia né, com a nossa vida externa, que é que a gente tem internamente um pai, uma mãe e uma criança que precisam se integrar. Uhum. Esse pai é a energia mental ou é a energia masculina, né? que está relacionada, então, à nossa sede de aprender, de compreender o mundo, a nossa admiração pelo mundo, né, de conhecimento. A gente vai ter a nossa energia maternal ou energia emocional, que tem a ver com esse cuidado, com a compaixão, é, a bondade natural do ser humano. Uhum. Né, a bondade que nasce com as crianças. A gente vê nelas, né? Elas não, elas não nascem com maldade, elas nascem. É, naturalmente, assim, espontâneas, né? Uhum. E essa energia infantil, que é a energia da criança, que é a energia do corpo físico, da necessidade de, de percepção do ambiente, é, essa energia instintiva, instintiva mesmo, que é esse cérebro também, que a gente vê nos animais também, no cachorrinho, nos nas animais domésticos, que a gente tem, né? Uma sabedoria do corpo mesmo, de, de perceber as coisas que estão acontecendo no ambiente. Então, por mais que a criança ela não, não entenda o que os pais estão falando, que os pais estão brigando, ela sente que tem uma briga.
0: Sim, ela né? é uma ótima observadora, né?
1: Uma ótima observadora, e ela vai captar tudo isso como uma esponjinha emocional e instintiva, uma percepção também pelo corpo. Uhum. Então, o primeiro passo é integrar esses três pilares, né? O nosso centro emocional, o nosso centro mental e o nosso centro infantil e instintivo. Para integrar, a gente tem que respeitar essas partes nossa. A gente tem que, que acolher essa criança, né? Ou melhorar, talvez essa criança, né? Precisa olhar para esse adulto agora e para fazer parte dele, a gente tem que trazer essa criança de volta, essa alegria de viver da criança, é, esse entusiasmo pela vida da, que é da criança, né? Isso a gente vai meio que perdendo ao longo do, da nossa caminhada, a gente vai reprimindo junto com as emoções, e quando a gente consegue integrar, a gente tem melhores práticas na criação do filho, porque daí permanece viva essa energia maternal cuidadora, mas também essa energia é, instintiva, né de proteção, de percepção do corpo, de valorizar também esse corpo da criança. né no teu caso também, né, Daniel, se tu me permite, tu fez o né? Como é, como é importante o trabalho com o corpo, que vocês também trabalham, né? Com sim,
0: corpo. sim. Ainda mais hoje que a gente vê muito, assim... Que as crianças estão desaprendendo da cambalhota, sabe? Essas coisas básicas que a gente... Que era muito comum, eu acho, na, na nossa, nossa época. É uma visão totalmente perceptiva aqui, né? Sem, sem, sem conhecimento de números. Mas ah, parece que cada vez mais as crianças elas têm menos percepção corporal, assim, né?
1: Tem menos percepção corporal por causa também de uma imposição social. Nossa. E a gente, como adulto, percebe que quando a gente inclui o corpo... Quando a gente vê as crianças né, super dinâmicas e a gente inclui o corpo, a gente se sente mais vivo, né? Então a gente não só sobrevive, a gente vive né, Vive mais intensamente, a gente consegue se conectar com essa energia de vida. E isso é importante para a gente cuidar das crianças, respeitar a energia delas também né? e acolher isso tudo que chega.
0: Agora, Jaque, para quem está tá nos ouvindo, né? quando a gente fala de deixar a crença manifestar a sua essência e coisas nesse sentido, o nosso ouvido julgador, as nossas crenças, geralmente vão ouvir aí que a gente está falando de permissividade. Então, a, a pergunta que eu te faço agora é como que a gente trabalha dessa forma, né? Uh, deixa essa manifestação, mas a gente também trabalha com limites, né? como que não pendemos para o outro lado do, da permissividade.
1: É, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> ah, é uma maneira simples que eu gosto de trazer isso para nós adultos, né? Que queremos compreender de uma forma mais racional. É perceber isso, por exemplo, com o olhar de uma liderança nossa. Como é que é uma liderança que a gente respeita? Em geral, um bom líder, ele é coerente, ele está aberto a uma escuta, né? Ele que tem o poder de tomar a decisão, porque ele tem uma visão mais abrangente, então, ele precisa ser firme, mas não autoritário. Então, a gente, quando tem uma liderança que a gente respeita, a gente admira ela e a gente aprende muito com ela. Para ser exemplos coerentes, né? A gente tem que ter um pouco mais de consciência do todo. E aí, a rigidez, muitas vezes, dos nossos comportamentos defensivos e automáticos, que vem desproporcional nessas horas, né? Inclusive, meu filho está chorando no fundo. Ó. A rigidez ela nos, nos impede de ser flexível e olhar os outros pontos de vista. Uma liderança firme, pelo contrário. Uma liderança firme, ela olha os pontos de vista, mas ela assume essa autoridade natural, porque ela faz uma escolha de que, nesse momento eu como pai né sou maior do que a criança e eu sei o que que é melhor para ela então é uma liderança sem autoritarismo é uma liderança é, com segurança de que que eu estou fazendo né é para uma orientação mas também eu faço uma pergunta muitas vezes a gente é, exagera nesses limites tem até um livro muito legal que é educando crianças sem limites <risos> Que é, a gente exagera nesse padrão de limites por causa de um medo de não ser respeitado como autoridade. E esse medo, é uma esse autoritarismo é uma compensação.
0: No, você diz perante o, autoridade perante o filho ou perante os demais também? Os dois, né? Os,
1: os dois, os dois. Medo de, tipo, quando tá em casa não fica tão preocupado, mas vai que é, o filho te responde é. na rua, na frente uh -huh, dos outros, uh -huh, né? Sim. <risos>
0: A gente, a gente aqui em casa tenta praticar essa uma, uma educação mais nesse sentido, e eu te confesso que eu tenho esse mesmo medo de passar por olha só. <risos> olha só. Tá lá fazendo curso e é permissivo.
1: Exatamente. A gente tem a nossa família que já faz isso, né, muito bem.
0: <risos>
1: Adora todo mundo, gosta de dar um pitaco, né? Então a gente tá fazendo uma coisa, eles falam pra gente fazer outra, então aí a gente tem que trabalhar de novo, né? A firmeza, não a rigidez. A firmeza de que, né? É o meu filho, eu escolhi esse caminho e eu sei o que é melhor para ele. Só porque, claro, essa firmeza de quem é consciente e de quem respeita a criança, como um ser igual a gente, né? Não um ser vazio, né? Uma criança que também é um ser completo. E aí eu te pergunto, eu gosto de comparar com um adulto, né? Vamos supor assim, então, a gente tá. Quer dar limite pra criança? É muito exigente com as crianças, né? E a gente não é exigente desse jeito com os adultos. Então, por que a gente trata as crianças assim? Vamos supor, a criança, tu fala para criança, para ela ir tomar banho. E ela fala, ah, tá vendo TV. Aí tu fica irritado e fala assim, ah, anda, vamos tomar banho agora. E se a criança não vai, quando é uma criança maiorzinha e tal, é, ou tá brincando, fazendo outra coisa, né? Uhum. Aí você vai lá, arranca o brinquedo da mão dela, ou apaga a TV, pega ela pela mão e leva pelo chuveiro. Vamos supor... Porque você perdeu aí, no caso, o controle das suas emoções. Aí eu pergunto, se fosse um adulto, você faria isso? Uhum. Você vai ser para um adulto que está lá concentrado, fazendo alguma coisa? Porque brincar para a criança é, é o máximo, é o máximo, né? É o trabalho dela. Sim, sim. Daí tu vai chegar para um adulto que tá concentrado, tu vai chegar para tua esposa, que tá ali no trabalho dela, né? Tá trabalhando, fala, amor, vem comer. Ela fala, não, só um pouquinho, vou terminar aqui. Não, vem agora. Tu vai lá e vai desligar o computador dela, vai pegar ela pela mão.
0: Aham, aham. Esse exercício de empatia é uma ferramenta muito simples, mas que a gente é tão condicionado que a gente geralmente não faz ele, né?
1: Exatamente. É, e é, é legal, se coloca assim, por que, que eu estou fazendo isso? Eu preciso mesmo fazer isso? É mesmo fundamental? Uhum. Que ele me empanho exatamente nesse, mini, nesse minuto?
0: É uma necessidade fosse... dele ou é minha, né?
1: Isso. E se fosse um adulto? O que, que eu faria? Como é que eu, eu... Se eu fosse uma pessoa que eu respeitasse, né? Porque às vezes a gente não respeita a criança por ela né, ser menor. Mas se fosse um adulto, como que eu faria? Uhum. Com certeza, tu iria pensar, ah, então tá, ou tu iria usar comunicação não violenta, né, mas com certeza a empatia. Mostrar a tua necessidade, de, de, se aquilo realmente é importante naquele momento, se comunicar de uma forma não violenta, né, empática, para que a pessoa compreenda que aquilo é importante, e aí ela tome a escolha dela e venha. E com a criança a gente também pode fazer isso, né? A gente pode comunicar que é importante, ó, filho, ó, é importante tomar banho agora, que daqui a pouco vai ficar muito frio. Então fica mais cinco minutinhos, pode ser? Como uhum. é que é pra você?
0: E ou, tudo bem? Ou outro ponto que também é importante, né? Ele entender a, a consequência natural de não fazer o que, o que foi proposto também, né? Claro que de forma controlada, de novo, né? Mas às vezes ele tem que entender que, por exemplo, ah, ele não quer colocar um casaco pra sair no frio. Ele vai passar frio.
1: Exato, perfeito, porque é nada como experiência, né?
0: É, sim, sim. E ainda mais em ambiente controlado, né? Que você pode, você pode ter. Você pode aí tomar todos esses cuidados, né? E você comentou aí do, do exemplo do, do banho, a gente recebeu um relato muito bacana de uma mãe durante o curso que foi colocar para dormir. Ela falava, ela comentou com a gente que a criança tinha uma rotina de sono todo dia às 3 horas da tarde e. Determinado dia ali ela não, não ia, não, não, não dormia, ficou se balançando na cama, a criança tem três anos. E, e daí ela começou a ficar irritada, porque também era o um momento de descanso dela, né? Então bateu com a necessidade de descanso dela, da mãe, e ela foi ficando irritada e também começou a brigar com a criança, colocou ela sentada, balançou, né? Teve que dar, deu uma palmada, saiu do controle, deu uma palmada na criança, e depois ela contando pra gente, né, o quanto que ela conseguiu fazer o exercício de reflexão. Antes, acho que isso que é importante, né? Porque a culpa acaba não servindo para nada, né? Agora, quando a gente consegue refletir e ter essa responsabilidade, né? Ela comentou que, poxa, quantas vezes eu tive insônia na minha vida? E eu, eu, ela, ela, ela especificamente passou muito por isso, né? E nunca ninguém me colocou na cama, me sacudiu, me deu uns stabef para eu dormir, né? Então, depois que você consegue fazer esse paralelo pela primeira vez, acho que é muito poderosa essa ferramenta.
1: É muito poderosa mesmo. E uma coisa importante de lembrar, quando a gente vai ficando irritado... A criança, como ela é uma, uma uma esponja emocional, né, da gente, ela percebe a mudança do clima no ambiente. Ela também vai ficando mais, sim. mais excitada, mais ansiosa, né? Nada pior do que a gente é, é, começar então a ser ríspido assim por causa da raiva que vem, hum. porque aí sim que ela não vai fazer, né? Porque ela também daí começa a ficar angustiada. Ela vai sentir também essa esse reflexo emocional.
0: Perfeito, perfeito. E acho que a, o paralelo que você fez com a liderança é excelente, assim, porque bate em todos os sentidos, um líder precisa de autoconhecimento, né? quando você promove alguém da, da, da operação para a liderança, o primeiro desafio dele é sempre como que aquilo que ele fazia bem, ele consegue passar para as pessoas, né? então é esse desafio que provavelmente a gente tem de forma muito explícita quando a gente vira pai e mãe, né? então acho que o exemplo foi perfeito, bate muito mesmo.
1: É, eu gosto muito porque é fácil, né? Daí a gente vê alguém que tá numa situação que, de tomada de decisão, mas também tem que nos respeitar, né? Para que a gente queira colaborar de forma espontânea, para que a gente tenha uma produtividade bacana uhum. e que a gente trabalhe junto, né?
0: Perfeito. Bom, Jaque, pra gente encaminhar aqui para o final do bate-papo, Queria que, aí para os pais que querem aprofundar no assunto, né, que nos ouviram, acharam o, esse assunto interessante, o que, que você recomenda, né? como que esses pais podem começar a, a entender mais sobre o Enneagrama e esse impacto aí na criação e no desenvolvimento infantil também?
1: Ah, é ótimo, né? Autoconhecimento é o passo fundamental e o autoconhecimento passa também pela meditação, né? Por parar um pouquinho por dia, respirar, é, se conectar consigo mesmo, né? Voltar para dentro de si, perceber as suas emoções, é, quem sabe anotar quando tiver momentos defensivos durante o dia, né? Perceber, nossa, por que que eu fiquei tão irritado com aquela coisinha que aconteceu, né? Então anota, perceber os gatilhos. E para mim, o fundo é importante demais o Enneagrama, porque ele vai trazer é, as motivações específicas de cada perfil de personalidade, né? Uhum. Tomar consciência dessa nossa agressividade inconsciente, dessa dor inconsciente, desse medo muitas vezes inconsciente que a gente tem, faz com que a gente é, se comporte de maneira mais mais saudável assim com o outro, né? E nos dá coragem e firmeza para mudar o nosso comportamento e respeitar mais o nosso o nosso filho, as nossas crianças. e Nisso, um, um, voltando agora para esse momento atual, é, é um momento muito especial de a gente olhar para tudo isso que está acontecendo né, com a gente, com as nossas emoções, Sim. com essa vulnerabilidade a qual a gente está exposto, né vulnerabilidade de questão profissional, de questão pessoal, né, de crise existencial. Sim. De... <risos> E essa vulnerabilidade, se conectar com esse nosso poder, a nossa potência criativa, tem a ver com se conectar com a nossa criança. E, e, e a gente vai dar um curso agora também, é, online, agora em junho, nos ah, dias é 16, 18, 23, 25, são terças e quintas agora de junho, uhum. justamente para apoiar as famílias né, que também... E com esse confinamento, acabam entrando em mais discussões, né? Porque estão com as emoções à flor da pele uhum. e os pais. E para gente mesmo. Primeiro, sempre com o um olhar voltado para gente. Uhum. Para depois conseguir levar isso para o outro, né?
0: Legal. Quem, quem quiser mais informações, como que faz, Jaquim?
1: A gente tem as nossas mídias. É, Sanias, com dois Ns e Y, ponto ser, Sanias, ser, no Facebook e Instagram. E pode entrar em direto contato comigo pelo meu telefone, pelo WhatsApp, que o DDD é 489 8471 6305. Vou repetir? Pode ser? Pode, claro. É. DDD 48, celular é 98471 6305. E aí eu posso auxiliar, né, nas ferramentas ou num processo contínuo, terapêutico, e nos cursos que a gente dá também agora nesse momento. A gente também faz é, é lives às vezes, né, gratuitas assim, para a gente bater um papo também, para conversar sobre isso.
0: Bacana, então. Então, para quem quiser aí aproveitar esse momento para fazer esse exercício de reflexão, eu super recomendo. Passei por isso lá em 2017, para mim foi um marco, assim, foi foi muito disruptivo passar e desencadeou aí uma série de outras coisas e acho que vale super a pena procurar isso agora. Bom, queria te agradecer imensamente de coração aqui, Jaque, o tempo que você dedicou para bater esse papo com a gente, tá? Muito obrigado mesmo, acho que foi muito bacana, vai ajudar muito aí os pais nesse momento.
1: Legal, viu? Eu que agradeço vocês pela confiança e pelo convite. Muito obrigada.
0: Legal, Jaque. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de ouvir esse bate-papo, procurem a Jaque aí nas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana por lá também. E não deixe de enviar aí seus comentários e suas sugestões para o Dojo de Paz. Um abraço e até o próximo episódio.